0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om søvduarbejde.
1: Uden forfatterne Anders F. Jensen og Dennis Nørmark diskuterer en række debatører i P1-debat-bogen Søvduarbejde. Blandt andet tidligere overlæge på
0: Rigshospitalet Niels Kromand samt komiker Jakob Havgård. Udsendelsen er fra P1-debat den 19. april 2018. Rigtig god
2: fornøjelse. Du lytter til et P1 program.
0: Nils Kromand, du har været overlæge på Rigshospitalet. Giv os et eksempel på en del af dit arbejde, som ikke kan nogen som helst mening.
3: Der foregår en masse tom og ligegyldig registrering. Og problemet er i sin sådan essens, at selve registreringen er blevet kerneydelsen. Og et eksempel på det, det er, når man registrerer, at patienten har fået medicin, men at patienten faktisk ikke har fået pillerne. Når man så gør det op, så ligner det høj kvalitet, men det er det jo helt tydeligvis ikke.
0: Umulig registrering i hospitalsvæsenet er et af de eksempler på søvdu-arbejde, som vi taler om her i p debat i dag. Altså arbejde, som i sidste ende ikke rigtig giver nogen som helst værdi for nogen som helst. Forfatterne i en ny bog påstår, at det er et af arbejdsmarkedets allerstørste tabuer, og det skal vi bryde ned i dag i p debat Så derfor vil vi bede om jeres hjælp ude ved højttalerne, Ring ind, hvis I har et arbejde, eller har haft et arbejde, eller har bare haft en opgave på jeres arbejde, som ikke har givet nogen som helst mening, eller som ikke har givet nogen som helst værdi. 70 21 1919. Mit navn er Rasmus Mark Pedersen. Velkommen til P1 Debat. Det er... Den her bog, jeg står med i hånden, vi tager udgangspunkt i, og det er jo rigtig dårlig radio at stå og sige, at man har noget i hånden, men den hedder Søvdoarbejde. Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting, er skrevet af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen. Og i den her bog, der... Er Skriver de simpelthen, at meningen med arbejde i dag er forsvundet i øh, en lang række forskellige tilfælde, at man laver arbejde for arbejdet skyld, og at det ikke nødvendigvis skaber nogen som helst værdi. Og så opfordrer de os til at gøre oprør. Gå hjem, siger de. Og det øh, får vi nogle eksempler på i dag, hvordan man øh, kan gøre det. Vi tager udgangspunkt i nogle af de eksempler, der er i den her bog, øh, og jeg skal introducere nogle gæster om et øjeblik. Men vi vil faktisk lige starte andet sted, nemlig i 1969. 79.
4: Hele det teknologiske fyser, løgmand. Det er simpelthen til for at betjene os, mand. Det er kraft, det er ikke til for at arbejde for. Færdig med det der lov, der.
0: Hvis I kunne genkende stemmen, så var det jo Jakob Haugård der fra det første vælgermøde i sammenslutningen af bevidst arbejdsgy elementer her i 79 ramte danskernes hjerter også med paroler som Hvis arbejder er sundt, så gik det til det syge. Og så ikke mindst dette opgør med ideen om, at arbejde skal have en mening. Meningsfuldt arbejde. Cirkler kan ikke være firkantet, Kamelen kan ikke komme gennem nulåret. Kapitalens arbejde er kun fyldt med en eneste mening. Udbytning. Velkommen Jakob Haugård.
4: Jo tak. <laughs> det var sgu sjovt at høre fra
0: Bringer det minder til frem?
4: Ja, ja, jeg har været forud for min tid, jo.
0: <laughs> Det var det. Altså, du er skuespiller, tidligere folketingsmedlem, og kan vi kalde det et inaktivt medlem af sammenslutningen bevidst bevidste Jo, men
4: vi delte det op ligesom Fremskrigspartiet dengang. Det var jo... Der var der slapper og strammere, og jeg hørte så til strammerne.
0: Glimmerne. Altså, men hvis du nu ser på... Du siger, du var forud for din tid. Hvordan har, i dine øjne har arbejdsmarkedet udviklet sig siden dengang?
4: Samfundet... Altså, arbejde er overflødigt. Det, det er disruption. Der er ingen, der tør snakke om det. Altså, dengang... Det er han snakker om også der... Jeg går på socialhjælp fra 1972-82, der står jeg til rådighed for noget, der ikke er der. Der var sgu da ingen, der ville have mig, men jeg var da registreret som arbejder. I dag, der vil der være flere og flere. Øh, jamen, der er ikke job til dem. Alle jurister, alle kontorfolk, alle mulige, de står simpelthen til at miste deres job. Når det der stemme genkendelse, og det kan skrive alting ned for dig og sådan noget, du har ikke en chance.
0: En del af pointerne var også det her med, at arbejde ikke giver nogen mening, eller at arbejde ikke nødvendigvis har en mening. Har uh, du ikke selv et ret meningsfuldt arbejde?
4: Jo, men det er jo sådan... Altså, vi kan jo ikke alle sammen være kunstner som min far vi har sagt. Altså. Det er jo sådan over i den der afdeling der. Men, men ellers, folk er jo så vilde med at gå på arbejde, at vi dengang foreslog, at man helt droppede at sælge varerne. man, man bare lade fabrikkerne være, og så gik folk på arbejde, og så førte man samlebånden direkte ud på lossepladsen. Så man er fri for at skulle sælge det.
0: Det, det er for fordyrende mellemlede, du har skåret ud der.
4: Jamen også et bøvl mellemled hvis du tænker miljø og alt det der Det er hensvigt. den der vækstkultur. Altså, og, og samtidig så er de fleste ting, altså hvis der kommer selvkørende biler, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad fanden skal, skal folk så gå på arbejde for. Altså, de, vil, de skal ansættes som professionelle forbrugere. Altså hjælp skal sættes op til 25.000-30.000 om måneden. Også indvandrere, alle, så vil de sende det hjem som muligt. Og alle, også, så skal vi bare love at bruge pengene. Det er åbenbart det eneste, det drejer sig om.
0: Jakob Havgaard, du øh, bliver på linjen. Du har fundet en, ja. en, en plads i solen i Aarhus, er det ikke sådan?
4: Jo, jo, men jeg synes, der er sgu mange biler. Nu prøver jeg lige at finde min egen bil og sætte mig ind i den. Ja. <laughs> Ved du hvad, jeg det, hører med hele tiden.
0: Det er glemmerne, det er Fordi vi skal nemlig øh, over til den, øh, til den offentlige sektor og, og snakke lidt om, hvordan i alverden vi øh, har gjort den effektiv eller ineffektiv. Det er jo det, er der er spørgsmålet. Velkommen, Kurt Claudie Clausen, professor i offentlig forvaltning på Syddansk Universitet. Tak. Du er med fra vores studie i, i Odense. Og øh, grunden til, at jeg, jeg ringede til dig, var, at jeg ved, at du har været igennem det, man på x sprog vil kalde lidt af en rejse. Altså, øh, fra kritikere af New Public Management til i virkeligheden fortaler. Hvad, hvad der er sket, Kurt? Jo, men altså, der er jo mange ting ved det fænomen, der hedder
5: New Public Management, som er kritisabelt, og der er nogle utilsigtede negative bieffekter af selv de bedste intentioner. Og det var, dem, jeg, det var så at sige, der jeg startede, hvis vi går tilbage i begyndelsen af 90'erne, og, og det, det holder jeg stadigvæk ved. Men det er gået op for mig, at det er ikke hele historien. Der er faktisk rigtig mange positive effekter af det, vi har gjort med den offentlige sektor siden øh, slutningen af 70'erne. Øh, og det er det, jeg begynder at påpege, øh, er et problem, at vi ikke forstår det, fordi det betyder, at vi retter kritikken forkerte steder hen og ikke anerkender dem, der anerkendes skal. Og hvem skal anerkendes? Ja, det skal de politikere, der har truffet dristige og fornuftige beslutninger. Det skal de offentligt ansatte, der har været med til at føre dem ud i livet, og herunder ikke mindst de forkertredede døffer
0: Hører jeg en halleluja-sang for dyrferne? Nej, ikke en ubetinget halleluja-sang, men man skal bare
5: forstå, hvad det er for en funktion, de har, når de er politikernes forlængede arm og øh, forsøger på at gennemføre det, som de bliver sat til at gøre. Og så skal vi huske på, at der er så nogle helt centrale principper, der karakteriserer et velfungerende, moderne samfund, og det er det, de er garanter for. Altså retssikkerhed øh, og sådan nogle ting, budgetoverholdelse. Det er noget, som vi tager som selvfølge i det her lille land, fordi vi er så vant til, at det fungerer så godt, men det er slet ikke nogen selvfølge. Det er der,
0: det er der nogen, der skal arbejde på at, at holde i hævd løbende. Altså, en, en lille flagalé ind til Slottsholmen, kan vi, kan vi blive enige om det? Ja. Men hvad, kan du ikke lige sige det her øh, lidt tydeligere? Fordi overhold, budgetter osv., det behøver vi vel ikke at have øh, en masse mennesker. At, hvorfor, hvorfor er det ikke en selvfølge?
5: Jamen det er det ikke, når vi ser på den, den logik, der har været styrende for den offentlige sektor tilbage i, i historien. Altså hvis vi kigger tilbage i 50'erne, 60'erne og 70'erne, så var der overhovedet ikke styr på det. Det var de fagprofessionelle, der, der havde ansvaret, og det kunne de ikke administrere. De sidste så endte øh, vores velfærdsforstillinger med at være kørt helt ud på et sidespor. Danmark var kommet i 3. division i forhold til, til vores omdømme internationalt, og vi havde ikke styr på det. Vi var ved at sætte øh, den nationale økonomi over styr, og altså havde... Egentlig det, man i dag betegner som græske tilstanden. Og der er det, som der er kommet styr på i mellemtiden. Det er vores finanser, det er vores budgetter, det er øh, nogle ting, der, der sikrer øh, en, en lige behandling af, af borgerne, øh, sikrer retssikkerheden, lovmæssig forvaltning. Øh, og samtidig så er vi blevet det mest effektive og produktive land i verden. Øhm, og det er det, som andre berømmer os for. Det er jo ikke bare det, at vi ikke er, er, har, har en korrupt offentlig sektor, men det er også det, at vi har en effektiv offentlig sektor. Og det er der altså nogen, der skal have æren for, øhm, og, og derfor så skal vi altså ære dem, der ære skal. Det er meget, meget underligt, at, at vi demoniserer og stigmatiserer en højt, gruppe, en, højt, en, en højt uddannet gruppe af medarbejdere på den måde, som vi gør i øjeblikket. Det er rent justitsmor.
0: Justitsmor bliver det sagt, vi skal i stedet for have en øh, flagræg, øh, altså... Øh... Kromand, du står i studiet her, og din historie er jo, at du var overlæge på Rigshospitalet indtil for kort tid siden, og nu er cheflæge i Kraftens Bekæmpelse. Er du klar til at komme ud med en trailer og hente nogle flagstænger
3: for at få sat den her flagrelæge op? Ej, den bliver smalt i hvert fald. Jeg er helt enig med det, der bliver sagt om, at der skal være styr på økonomien, og jeg har været længe nok i systemet til at kunne huske dengang, at professoren også var ansvarlig for økonomien og det hele sejlede. Og det går ikke. Og det kan jeg være helt enig i. Men når vi kigger på alt det, som gammeldags udtryk kaldes kaldelsesværv, det er altså et verv, hvor man har direkte med mennesker at gøre. Præster, lærere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, politibetjente og folk i sundhedssektoren. Så gælder det stort set for alle de grupper, at de er ved at blive administreret i Hjel, og skal registrere en hel masse meningsløse ting, så de ikke har tid til kerneødelsen. Og det var også grunden til, at jeg til sidst måtte smide håndklæde i ringen. Gik i protest mod øh, døfernes styre?
0: Ja. Kan du ikke lige give os nogle eksempler? Vi fik et ganske kort op øh, i introen,
3: men, men giv os nogle eksempler fra din, fra din hverdag. Jamen, så kan jeg igen hive den der forkædrede sundhedsplatform frem, hvor, øh, hvor man ender med at skulle bruge mere tid på at registrere, Øh, også registrere ligegyldige ting. Øh, for eksempel, hvis der kommer en kvinde ind øh, med en knude i brystet og sin cykelhjelm under armen, så skal jeg altså alligevel registrere, øh, om hun har et, øh, en fornuftig kondi, om hun, øh, om hun ikke er for tyk eller for tynd og spiser, spiser det rigtige og, øh, og i øvrigt ikke har tendens til at falde. Det kan være i idiot regne ud, det har hun ikke noget problem med, men det skal registreres. Hvordan hvordan bliver du bedt om det i praksis? Du kan simpelthen ikke komme igennem journalsystemet, hvis ikke du har øh, fyret 142 flueben af, som jeg konkret beskriver i bogen, for overhovedet at kunne operere en fuldstændig sund og rask person, der kun har det problem, at hun har en knude i brystet.
0: Ja, fordi du, øh, du er jo en af dem, der deltager i den her bog... Øh Søg du arbejde, og lægger du dermed også til en, en fortælling. Du er faktisk en af de få, der ikke optræder anonymt, og det er også derfor, at jeg kunne få fat i dig og fik, fik dig ind i studiet her i dag. Men du lægger simpelthen til fortællingen, at
3: der bliver udført en masse arbejde i dag, som egentlig ikke burde udføres. Jamen, det er jo ikke kun mig, der fortæller den historie. Alle de faggrupper, jeg har nævnt før, de klager samstemmende om, at de ikke kan få lov til at lave igen deres kærneydelse. kan bruger alt for meget tid på registreringer og få lidt tid på at passe på lille Otto, som ikke har det godt. Kurt, Claudie Clausen, altså vi er ude i
0: et, et døftvæld, som også er i gang med at kvæle de faglige kompetencer, hører vi her fra Niels Gromand. Har han ikke en pointe her?
5: bestemt. Altså, der er slet ingen tvivl om, at, at, at det er gået overgevind rigtig mange steder. Og det er derfor, det er så dejligt og befriende, at der kommer en kritik af det, og at vi derfor heller ikke skal holde op med at kritisere det, men tværtimod det. Det er også derfor, at, at, at hver eneste regering, der er, der er blevet konstitueret, har haft i sit moderniseringsprogram et programpunkt, der handler om om deregulering og afbyråkratisering. Men jeg vil lige sige, at jeg synes, at den her kritik, som jeg har forstået den, er helt ude af proportioner. Jeg vil sige, at det er også en hån imod de medarbejdere, som arbejder hårdt, med at få det til at hænge sammen, at man uden videre affærdiger alt, hvad de, 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 de står for, som noget, der er unødvendigt og så, om det er meningsløst, det, det de arbejder med. Der er rigtig mange, der har stor, øh, stor betydning og tilføjer værdi.
0: Kan, kan du give nogle øh, konkrete eksempler på det? Det vil jeg jo faktisk gerne øh, høre, de her konkrete eksempler.
5: Ja, men altså, eksempelvis så har vi jo et, et, et fænomen, der handler om evaluering. Og det kan godt være, at der er nogen, der er rigtig trætte af, at man skal evaluere på ting. Men det er jo altså et, et, et registreringssystem og et feedbacksystem, som man gerne skulle kunne blive klogere af. Og i den forstand, der taler rigtig mange af den her type registreringer, som måske tager lidt for meget tid, og måske også skal tage mindre tid fremadrettet. De, de tjener altså en funktion, fordi de giver en, en, et billede af, hvad der er godt og skidt, og hvad man måske skulle ændre på. Øh, og, og derfor så er det ikke øh, absurd eller latterligt alt sammen, selvom det lyder sådan udelbart.
0: Niels Grohmann,
3: evalueringer. Har du deltaget nogen, som har været meningsløse? Det kan du lige øse regne med, jeg har. Ja, men øh, ja, men, men det de giver jo mening, siger Kurt. Ja, men det, der hvor det ikke, hvis du går ud og spørger fagfolk, hvad er god kvalitet på din afdeling med det, du arbejder med, så kan vi påpege nogle faglige punkter, som er ens og vil være ens på den brystkirurgiske afdeling, på Rigshospitalet, på Herlev og i Odense og i Aarhus. Men når vi skal evaluere efter samme standarder på alle afdelinger, inklusiv børneafdelinger, neurokirurgiske afdelinger og, neuro afdeling og psykiatriske afdelinger, så kommer vi til at svare på nogle spørgsmål, som er fuldstændig ude i hegnet på alle afdelinger, fordi man laver en ensartethed, som ikke giver mening. Vi har jo gang i en øh, stikkerlinje, vil jeg ikke kalde det, men i hvert fald en
0: bekendelseslinje her, hvor man kan sige, hvis man har noget meningsløst arbejde eller kender til det, så kan man jo ringe ind på øh, 70 21 19, 19 eller skrive en sms til os 12-12, mellemrum, 12-12, øh, og så skriver P1, mellemrum, og så din besked. En af dem, der har øh, ringet ind på den her linje, det er dig, Hans Smit. Velkommen til PIT-debat. Tak skal du have. Har du været ude for det her, eller har du en kommentar i forhold til den debat, vi har? Nej,
6: jeg synes jo altså efterhånden, at vi lever i et øh, det, jeg kalder et dokumentationshælde, for at sige det rent ud, ikke? Altså... Øh, tilliden til den enkelte medarbejder abort, og jeg ved ikke, hvem der har fundet på, at alting skal registreres osv. og så videre. Og når man går på arbejde i sundhedsvæsen så har man jo også hængende den der patientsikkerhedsstyrelse på nakken, ikke? Altså,
0: men det vil ikke for fejl. patienternes sikkerhed?
6: Jo, selvfølgelig, men der sker fejl og så videre. Men det, at der er min øh, kongstanke her, det er, at fokus, det bliver faktisk flyttet fra at være i den enkelte situation, hvor man er hos patienterne, og til at man skal dokumentere i stedet for...
0: Hva, hvad er din baggrund, må jeg, må jeg spørge om det, Hans?
6: Ja, jeg har været sygeplejerske i 32 år efterhånden. Jeg har arbejdet i Grønland, jeg har arbejdet i alle mulige steder. Ja. Og jeg synes, at det her, det øh, er... Dyrificeringen af det danske sundhedsvæsen, den er ved at tage overhånd, synes jeg, jeg... Ja og overlære, der skal bruge deres tid på øh, meningsløs øh, computerarbejde, i stedet for at have de der skide dygtige lægesikker, vi havde dag, det finder jeg fuldstændig vanvittigt.
0: Hans Smidt, du skal have tak for, øh, for den kommentar. Tak fordi du ringede ind til pit debat.
6: Ja, okay, det er uh, fint nok. Du det er godt. Uh, hilser dig ind og har det godt. Ikke? Ja, men det, det skal jeg gøre. Jamen altså
0: Der blev ja. også nikket herinde, kan jeg jo så, så sige. <laughs> ikke Niels Grohmann, du, du står jo, og, og som om det er sendt fra himlen, det her. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at sende det ud til, til, til Kurt. Æm, når nu fagpersoner oplever det på den her måde, øh, og du siger det jo også selv, vi er gået over gevind. Hvordan kan vi så lige skrue lidt tilbage, uden at miste den her førerposition? Hvad skal vi gøre?
5: Og vi bliver nødt til at tage kritikken alvorligt, og vi bliver nødt til derfor at, at, at spørge os selv om, hvordan det er, vi, vi afbygger, kritiserer. Hvornår det er, noget er, er, hvad hedder det, berettiget og tilføjer værdi, og hvornår det ikke gør det. Det paradoxale ved det er, at det har vi faktisk nogle erfaringer med, hvordan man arbejder med. Og det hedder et, igen et forkætret, eller har et, et forkætret begreb, der hedder lean, som handler om, at, at, at man, at man, at man at giver... De processer, man arbejder efter, et service eftersyn, og spørger sig selv om, om de tilføjer værdi, eller at de ikke gør det. Hvis de ikke gør det, ja, så er de overflødige, og så skal de skæres væk. Men det vil man heller ikke have. Og derfor, derfor så har vi det der problem, at, øhm, at vi så at sige kommer til at tale forbi hinanden, fordi vi putter os op i nogle hjørner. Og det kan ikke nyt noget, at, 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 man, at man, man, man kommer med en kritik, som man ikke må tage konsekvensen af.
0: Kurt Claudie Clausen, forløbigt tak og også forløbigt tak til dig, Nils Vi skal nok vende tilbage til, hvad det er, vi gør og finde nogle løsninger. Men du sagde nemlig noget, der var, der var interessant, Kurt, som vi bringe os videre til at snakke om, hvordan det er i den private sektor. Fordi det her med lien... Det her med at optimere processerne og prøve at gøre det smartere, bedre hurtigere, det er jo noget, som virksomheder i dag arbejder med. Og en af dem, som er citeret i den her bog, Søvdu Arbejde, som vi tager udgangspunkt i, det er, det er dig, Henrik Stenemann. Velkommen til pit -debat. Jo, tak. Du er direktør i IH Nordic, og I har indført en 30-timers arbejdsuge. Ja. Men lad os lige få på plads først. IH Nordic, hvad jeg alverden det?
1: Vi er et datakonsulenthus og lever af at hjælpe virksomheder med at få mere ud af deres data. Og lige præcis det var noget af det, vi selv kunne se, da vi begyndte at kigge på data. Der var faktisk meget, vi selv kunne gøre.
0: Men altså, det, det lyder jo, øh, undskyld, men, 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 men altså, som vi var komplet plade i, i bullshit bingo, altså i forhold til hjælpe virksomheder med, med deres data. Det, 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 det er jo nærmest som om, at virksomheden i sig selv øh, gør nogle ting, der måske er ligegyldige, eller hvad?
1: Nej, men det er, når man først begynder, altså nu har vi haft fire dages arbejdsuge et år kørende. Mm. Og det, der er enormt interessant, det er, hvor lidt reflektive vi er som mennesker. Vi er ekstremt vanedyr og gør de samme ting, som vi gjorde for 10, 20, 30 år siden. Og jeg plejer gerne at bruge det der kongeeksempel på, hvorfor var skal et møde være en time? Mm. Jamen, det er fordi, at det er ens kalender eller outlook, der siger, at et møde skal være en time. Vi er overhovedet ikke reflektive over, at et møde kunne... Både var 45 minutter eller 20 minutter, eller kunne slutte før tid, eksempelvis. Og det er der tonsvis af eksempler på, at vi overhovedet ikke er reflektive over.
0: Hvad hedder, I vores snak med hinanden, så forekommer du at være en af dem, der virkelig har taget til ekstremerne det her med at optimere arbejdsprocesser. Kan du ikke lige give os et eksempel, for eksempel på, jeg ved du har taget nogle remedier med her i studiet, hvordan har du optimeret jeres arbejdsprocesser?
1: Vi gjorde rigtig mange ting, men en af de ting, vi har blandet gjort, det er det der med, at vi ved, at når folk bliver forstyrret, så tager det 10-15 minutter, før du kommer ind i flow igen. Og det betyder, at der er rigtig mange, der går på arbejde, og når de så evaluerer, hvad har de egentlig lavet i dag, så har de faktisk ikke lavet øh, arbejde, og måske først, når klokken er otte om aftenen skal til arbejde. Så der har vi sat en, en cykellygte helt, helt øh, nøgtern, en rød cykellygte, der tændes, hvor man ikke vil forstyrres. Så, så, kører... så, så
0: du har lige tændt den der, det betyder reelt, ja. at jeg ikke må afbryde dig med spørgsmål.
1: Ja, lige præcis. <laughs> den kan du ikke bruge her det Vindtevat, det vil jeg lov til at sige. <laughs> men, og så har du et ur ved siden af dig også. Så er der også et ur, og det er, det, det er et ur, som er meget, meget stort og flot, og man kan se meget tydeligt. Nu kan jo lytterne selvfølgelig ikke se det, men det er meget, meget fin rød skive på, hvor lang tid er der tilbage et møde. Og, øh,
0: ja, det... altså, vi har jo simpelthen udskiven, og så øh, tækker den nedad, øh, kunne jeg tænke mig, at, at øh, den, lige i øjeblikket er der 45 minutters rød øh, øh, plads, og der kan man se, hvordan den der røde plads bare bliver mindre, 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 og så når den er færdig, så er mødet slut.
1: Ja, yeah. fantastisk værktøj, også til derhjemme, til børnene, vil jeg sige. <laughs>
0: <laughs> Hva, hvad hedder det, øh, Henrik, øh, hvorfor øh, har du øh, gjort alt det her for, for at optimere?
1: Jamen, i bund og rundt, så er det jo så er det, når man først kommer i gang, så finder man faktisk ud af, hvor er vi dog øh, teknologi-instrueret? Øh, vi har slet ikke taget øh, refleksion over, hvad teknologi egentlig er. Vi er fuldstændig styret af det. Jeg plejer også det der med, at folk der deres telefon 150 gange gennemsnitligt på en dag, det er jo helt vanvittigt. Der er vi jo ikke med os selv har taget en beslutning om, at vi skal styre teknologien. Lige nu, der er det bare teknologien, der styrer os, og vi kører af med 180 timer.
0: Jacob Havgård, hører du, hvad der bliver sagt her? Det er jo din pointe fra 79, der bliver gentaget. Ja, ja. Hvorfor tror du ikke, vi er kommet længere? Jamen det er fordi,
4: at vi i hensyn går og håber på, at det der arbejde, det kommer, det kommer tilbage igen. De gør det jo ikke. Der, der, det, det, det er slut. Der, der er ikke noget at gøre. Og jeg gik kun ind i arbejdsky elementer for at signere min far. Fordi han det var, at de arbejdede sådan med så blod. Det blod for dig. Og de mente ikke, at der var nogen fremtid med freelancer og kulturarbejder. De faldt ikke en frik, men fremtiden er. Altså også når jeg hører det der med det med det offentlige. Jamen, jeg har selv børn, der er i sundhedssektoren. Den der sundhedsplan, den er helvede skabt. Men den offentlige sektor er den eneste, der kan løse vores problem med, at folk får arbejdsabstinenser. Altså, vi får Vi simpelthen... <laughs> er nødt til at have et sted at sende dem ind. De går kraftigt, ikke, at de går derhjemme. Det er de kun tuborter for noget ud af det.
0: <laughs> jeg kan øh, Jeg tror, at, at, at du nu og, og lytterne i virkeligheden også skal til at møde en af, en af dem der, der får noget fra hånden, som ikke bare laver det her øh, arbejde for, for sin blå øjne skyld. Velkommen, <laughs> velkommen, velkommen Dina. <laughs> tak skal du have. Du, øh, du hedder Dina Larsen ja. og du er bestyrer af Frygten Larsens rengøring. Det er korrekt. Et lille firma med to ansatte og den anden sidder herude og, og lytter og på. det nu der på hvad der, får, der ja, det, det er Ja, din debut i radioen
2: her <laughs> nu. Ja, det er nu, ikke? skønt. Øhm,
0: kan, du ikke lige, kan du ikke lige forklare mig øh, en typisk arbejdsdag? Hvad laver du der?
2: Jamen en typisk arbejdsdag, så starter vi ud af sin kunde og, og hjælper med den, den dagligdagsrengøring hos de enkelte mennesker. Øh, det foregår i øh, støvsugning, gulvvask, øh, af flader, der kan være vinduespus, øh, alt hvad der indbærer, er i på hjemmes fire vægge, og der er nogen, der ønsker rengøring. Det er ligesom det, vi behjælper os med. Men som, men, men som udgangspunkt er vores opgave ligesom faste. Mm. Øh, efter aftale, ikke?
0: Når du så hører, at der er nogle, øh, nogle øh, kloge mennesker, øh, antropologer, filosofer, <laughs> som siger, øh, men hør her, der er masser af arbejde, som man i virkeligheden kunne holde op med at lave. Kan du så se noget i dit arbejde, du kunne holde op med at lave?
2: Altså, jeg er jo altid lidt udfordret på robotter, øh, og den, den, nok, den erstatter jo nok mig og mit fag øh, i fremtiden. I, øh, robotstøvsugeren er jo en stor øh, spiller i, i gamet lige nu, øh, men min erfaring er, at den ikke er så super effektiv, og kunden altid vil ønske en manuel støvsugning efterfølgende. Øh, jeg kan ikke se, at den skulle skære noget fra som sådan. Øh, nej.
0: Jeg har jo inviteret dig her i studiet, fordi jeg godt kunne tænke mig et reality-check af det, som, <laughs> ja, øh, som, jo. Øh, som, som Henrik siger. Ikke? Jo, jo, jo. Og det her det er jo forberedt, men, men Henrik, øh, du har jo virkelig en pointe om, at det, du laver, kan overføres til alle mulige andre øh, arbejdspladser, ikke?
1: Jo, altså ud for en, en formel om, at vi tager teknologien og bruger den rigtigt, øh, og vi er klar til at ændre noget adfærd, og vi bruger noget sidste ny viden, så er vi faktisk overbevist om, at så kan man så, så der er der ikke en sektor, hvor det her ikke kunne, kunne lade sig gøre.
0: Ja. Det skal vi jo sætte på plads nu, ikke? Ja, ja, ja. Altså, fordi det, vi har aftalt, er, at... Øh Frygge Larsens rengøring skal, skal optimeres nu. Dina skal have fri morgen, eller hun skal have fri om fredagen. Ikke? Hvordan får vi skabt en 4-dages arbejdsud? 4-dages arbejdsud.
2: Det vil være Jeg skal til at se det.
0: Men hvordan får vi skabt den her, her arbejdsud? Prøv lige at, og nu, nu er du konsulent. Lige en konsulent. Du skal gennemgå Dinas virksomhed. Lad os lige prøve at, at lave det eksperiment, du har to minutter nu til at, til at gennemgå.
1: Oh. <laughs> ja, men jeg, vil, jeg vil jo helt, helt ordne så vil jeg jo både se, hvordan, hvordan sælger dine sig øh, på nettet, selvfølgelig. Øh, og også det der med tidstyreni, vi har det der med, at en times arbejder lige med en times effekt. Fordi det, kunderne i virkeligheden ønsker, når de får gjort rent, det er, at de ønsker jo, at der er rent. Om det, det tager to eller tre timer, det er ikke det, der skal komme ind på. Ja, præcis. En anden ting, det er jo så også, at jeg er helt med på, at de her robotstyretur, de er ikke vanvittigt gode, men der sker alligevel noget hele tiden på det område. Nu så jeg altså nogen, hvor man kan få en meget lille, lille robotstøvsuger med sådan noget vanddamp, og som, som man kunne sætte i gang. Så man kan forestille sig, når Dina hun starter dagen, så har hun måske 10 af de her små støvsuger, som, øh, som hun sætter i gang ind i stuen, så mens hun ordner toilettet eller andet, øh, så kan de her robotstøvsuger køre. Ligeledes så vil jeg jo også øh, udfordre, øh, at man for eksempel kan få sådan en, der fjerner, jeg ved ikke hvor meget støv, jeg tror det var 90% støv øh, i luften, i rummet, og det vil sige, at hun kunne måske tilbyde sin kunder, at de kunne lege noget af hendes udstyr, og betale en fast lege, men det betyder så, at hvis du støver mindre, så behøver hun ikke at gøre lige så meget rent, men stadigvæk måske havde en forretning. Og så en sidste ting, som bare lige er en sjov historie, mm -hmm. at det første, jeg gjorde, da jeg flyttede hjem fra det var faktisk at ansætte en Og øh,
0: Du arbejdede jeg, på en tank på det tidspunkt, er det ikke det? Det var det, jeg ja. og, øh,
1: og, og, og det, som øh, jeg gjorde, det var, at jeg sagde, når du alligevel kommer til mit hjem, så kunne du godt købe ind, øh, købe, så hun købte fast ind. Og da jeg sagde, når du alligevel er i mit hjem, øh, kan du så ikke sætte en, en, en vask over. Og det, det gjorde hun altså i, i tre år, øh, og mens jeg stod på tank. Og det, var, det fungerede rigtig godt. Så det der med at udvide sit koncept, fordi kunderne, ønsker, der, der ønsker at få gjort rent, det er jo virkelig, fordi de godt vil have noget mere tid til til andre ting.
0: Hvis jeg skal prøve at oversætte det, du siger i forhold til, til dinas arbejde, så er det jo at, at, at få skabt en eller anden mere værdi, som gør, at dine skal lave noget mindre arbejde, men kunderne er lige, lige så tilfredse. Er det, er det, kan du se nogle af de her ting, vi har brugt?
2: Jeg kan jo godt se, at det med et arbejde bliver gjort mindre, eller jeg har mindre arbejde at lave i husene ved, at jeg måske sætter ti små styggesugere op, eller der er et vinduesystem på system, eller et eller andet, der står ligesom og kører, mens jeg er i gang. Og det, jeg, kan, jeg har bare forstået af, at mine kunder også har meget, går meget op i den øh, kontakten med os som firma, øh, som, som assistenten, som den, der kommer hjemme. Øh, det er lidt svært at sige, fordi jeg, jeg, kan, godt se, jeg kunne, kan også godt bruge nogle udviklinger i form til mine produkter øh, og mine redskaber. Det er der allerede i gang nu. Der er tilskobstænger, der er meget mere effektive, der er vinduespudselsystemer, hvor du ikke skal op og bestige, der er Du bare skal stå på jorden af, der er, øh, som han øh, snakker om, at Robust, sure, mm. og så videre og så osv. Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi det er igen også, hvad kunden forventer, og hvad kunden egentlig også gerne vil have.
0: Men det er også, du sælger en times rengøring. Ja. Altså, og, og en times rengøring, der vil jeg blive sur, hvis du stoppede efter 50 minutter, fordi du var færdig. Lige præcis. Altså, øh, så, så den her måde at tænke, i øh, tiden er ikke nødvendigvis tid, tid, øh, tid Henrik er det, er det også det, I har gjort øh, i, i dit arbejde?
1: Absolut, fordi øh, man kan sige, en konsulentvirksomhed plejer at leve af at sælge timer. Men, men i og med, at vi bruger noget teknologi, som vi sådan set kan gøre tingene hurtigere og smartere, gør jo også, at vi begynder at bruge værktøjer. Altså det er, hvis jeg skulle prøve at sætte et billedetal på, hvis du skal have fældet et træ, vil du så betale, er du så ligeglad med timprisen, hvis, hvis han står med en økse, hvis han står med en motorsav? Der er det helt naturligt, at vi ville, vi skal bare fælde det træ, det er det, det. Om du vil bruge en økse, eller en hammer, eller en, en motorsav, eller om du vil bruge en endnu det er jo i virkeligheden det tre, der skal fælles. Og det er det, vi skal prøve at gøre lidt op med.
0: Dina, kunne du ansætte Henrik som konsulent i dit firma her efterfølgende? For jeg havde
2: for nok ikke noget arbejde inden for et år, hvis jeg var konsulent hos mig, tror jeg, med de robotens egenskaber, der efterhånden er på markedet. Men jeg kan godt se, hvor vi bærer hen af, også i forhold til, hvordan vi bliver effektiv effektiviseret i forhold til vores redskaber. Og men jeg tænker også mere på mine medarbejdere med hvordan deres arbejdsdag øh, den fungerer om den kører om hvordan de har det smertemæssigt øh, i rygmæssigt så jeg går lidt mere op i komfort end at måske gå op i øh, at det ja. bare kører ikke <laughs>
0: Vi har jo gang i den her debat om, om der er masser af arbejde, der er meningsløst. Og til det har vi en bekendelsestelefon åben, og der er rigtig mange lyttere derude, som, som ringer ind. Blandt andet dig, Jens Otto Hansen. Velkommen til PET-debat.
7: Ja, goddag. Jeg ringer, fordi at jeg vil påpege et punkt, hvor New Public Management og Dyrfond er virkelig er gået forvidt.
0: Ja, det er, spændende. Og det, er
7: det er på kunstakademiet, hvor man har gået ind og... og så det blandede sig i, hvordan kunstnerne skal se sig også efter, de er færdiguddannet. Man har nemlig gjort dem til, igennem New ny management, man har gjort dem til lønmodtagere. Og jeg tager ved på en fremtidskriger, som Jacob Havgaard, der vil hården rejse sig på hovedet af når han opdager, at selve det segment, han kommer fra, nu pludselig bliver involveret i at skulle tjekkes i på den ene eller anden ende af djøffere, om de, om de arbejder, om de gør dit og dat og at kunstakademiet skal lide under det, øh, det synes jeg øh, viser, at det er fuldstændig sygt. Jeg, jeg
0: skal lige være med her. Kunstakademiet, det, der, det, der bliver uddannet kunstnere. Ja. Og hvad er det så, der sker i praksis, som, jo, som
7: ikke passer? Er det, at man har indført New Public Mandelsmiddel i 2006, og det betyder så, at kunstnerne, efter de er færdiguddannet, skal bedømmes, om de er aktive og, og relevante for samfundet. Og det gør man ved at bedømme, om de er i job. Og kunstnere er ikke et job. Det er selvfølgelig erhvervsdrivende. Og det er en helt anden måde at håndtere verden på, end hvis du bare har et job. Og det udover er selve bedømmelsen af, om du er en succes eller ikke en succes, det er jo også det, de gør igennem det der system. Den kommer jo første 20, 30, 40, 50 år efter, at de er gået ud. Og ikke et år efter
0: Jens, øh... Det vil
7: sige, at selve bedømmelsen, af, om det de er en god idé eller ikke en god idé at have et kunstakemi, eller, eller, eller have de her mennesker øh, igennem systemet, den er absurd, hvis man bruger New Public Management Systemet til at bedømme det.
0: Jens Otto Hansen, du skal have tak for, for din kommentar. Jeg sender den lige øh, rundt her, øh, fordi jeg, jeg kunne jo godt tænke mig at høre øh, Jacob Havgaard... Øh... Kan vi, kan vi putte dig under New Public Management og så bedømme, om du har givet gavn til samfundet eller, eller ej?
4: Jamen altså, det, uh, han rører simpelthen ved hovedproblemet i alt form for kunst og kultur. Altså, vi kan simpelthen ikke bevise, vi laver noget. Det kan vi ikke, så hvis der kommer New Public Men du, Public du laver man, heller ikke. Altså,
0: du tjener jo masser af penge på få ting, ikke? Og så laver du ikke noget i ret lang tid. Ja, ja, men, men, men
4: øh, for eksempel så vil jeg sige, at i den fagforening, nu jeg kan jeg så mærke at cross over, men altså 90% af dem, der har mindre at gøre, er afhængige af supplérende dagpenge. Du er nødt til at hele tiden skulle bevise og så hvis resultatet først kommer 50 år efter, og, jamen det er en katastrofe. Altså jeg vil jo kræve, at alle kulturarbejdere og kunstner, de skal have en kasse for sig selv. Måske de har dobbelt så meget i understøttelse. Det er det eneste løsning,
0: der for det. <laughs> men hvad er det, du løser? Det Er det ikke bare, at øh, kunstnerne får det bedre og ja, har mere fri kultur? Det, du løser vel ikke nødvendigvis øh, samfundets overforbrug af penge? Jo,
4: men altså, samfundet vi bliver nødt til at bruge alle de her penge, for ellers, hvis der ikke, bliver, hvis der ikke er vækst at forbruge, så er det helt galt. Altså, men, men at komme lige en system og begynde at regne ud... Øh, hvad en kunstner laver. Altså, det er helt umuligt på et hospital, men så på en kunstner, det er det rene vanvittige. Det er simpelthen
0: fuldstændig skørt. Jeg, 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 jeg kan høre, du at du har sat der er et nyt sted hen, at ja. vi er kommet. Ja. Jeg ved, jeg ved, du skal til frisøren i dag. Er, er du kommet ja, fra?
4: Jeg er kommet frem til frisøren. Nu må jeg ikke
0: <laughs> det, det er Vel, Vi får lige sat nogle karmekølers i, i håret, ikke? og så, ja, godt, øh,
4: godt.
0: så stiller vi om til Odense i stedet for øh, Kurt, øh, Kurt Clausen. fordi som, som inviteret som øh, hvad hedder forsvar af New Public Management, ikke? så... så øh, siger du også, at der er nogle steder, hvor vi, hvor vi går for vidt. Når du hører de her, de her eksempler for eksempel fra Kønskabet Akademiet, hvad tænker du så? Jeg tænker, at øh, der findes ingen nemme løsninger på komplicerede problemer,
5: øh, og det ser ud som om, at, at nogle af de, løsninger, de bliver ret øh, udgiftstunge øh, og springer over, hvor gærede er lavest. Så jeg vil sige, at, at de her eksempler er alle gode eksempler på noget, der virker latterligt og grotesk. De er også alle sammen gode eksempler på noget, man burde undersøge nærmere og få gjort noget ved. Fordi hvis der er en oplevelse af, at det ikke virker, og at det virker absurd, og at det virker skal vi sige, demotiverende på, på ellers dedikerede medarbejdere, ja, så er der noget galt. Ikke? Men, men altså, det, det er bare ikke enkelt, det her. Og der findes ikke en enkelt facitliste, der, der vi kan trække frem og sige, sådan skal vi bare gøre. Og der findes slet ikke så at sige, en gyldent fortid, hvor alting var meget, meget bedre. Altså, der, 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 der er vi simpelthen historieløse, når vi ikke anerkender det, vi har gjort, som faktisk fungerer.
0: Og Pointen med det er vel også at sige, at alt er godt til en vis måde. Altså det er ligesom at få sammensat kosten. Man skal ikke, man skal ikke have for meget af en, af en medicin, eller af, en, af, den, af den øverste del i kostfirminen, eller den nederste del i kostfirminen. Vi skal have lidt af det hele. Er, er det også sådan, at man skal dosere New Public Management direkte i steder?
5: Ja, altså det skal jo altid være. være øh, tilpasset omstændighederne, det vil sige, at de skal være præget af rettidig omhu, Og i den offentlige sektor, som jo det er, jeg har forstand på, der er det helt afgørende, at vi har øh, et, et stort system, hvor vi har nogen, der har ansvaret for at gøre noget, og nogen andre, der har, har ansvaret for noget andet. Og de to parter er nu blevet positioneret på en måde, så de ikke kan tale sammen, eller så de, de, de bliver så at sige, præget af, af deres fordommer og falske hvad hedder det, fjendebilleder. Og det, det er ikke nyt noget, at, at, at vi ikke får en balance imellem mellem ledelse og medarbejdere, imellem management og, og faglighed. Det skal, vi skal simpelthen evne at bygge broen øh, over, over det og skabe en balance i, imellem lige vigtige hensyn.
0: Det er jo interessant, du siger det, fordi når vi hører en historie, fra, som Jens Otto Hansen giver her, og når vi hører dig, Niels Grohmann, som som står i studiet, så er du med til at grave grøfter og gøre dermed problemet større. Du er jo flygtet fra Rigshospitalet, kan man sige, eller
3: i hvert fald fundet et andet arbejde. Føler du du med til at grave grøfter? Det skal man jo altid være åben over for, om man har en attitude, som man graver grøfter. Men jeg synes, øh, 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 at har, har haft mere travlt med graver i end, end jeg har. <coughs> Så du, 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 du står med en lille skovl, og de har en kæmpe gravkur, det er det her? Ja. ja, sådan vil jeg godt øh, med far for at lyde som et offer. Men jeg vil også godt tage fat i det, Kurt Claudie, Han siger, at øh, der er noget andet sådan, demoniseret, der hedder Lin. Jeg har været vidne til, at lige er blevet kørt hen over hospitalsystemet, så kom akkrediteringssystemet, som var den første, med en hel masse retningslinjer. Og da så kommunerne og regionerne på 164-siders rapport, som jeg har liggende her foran mig... Ja, du har dog... taget,
0: du har taget altså en, en bunke på, på to centimeter af ja, papir med
3: 164 sider sagde, at akkrediteringen gjorde mere skade en gavn. Så blev det nedlagt, men underligt nok så genopstod de fleste af medarbejderne på Rigshospitalet i en ny form, i form af forbedringsafdelingen, altså alene navnet, det kan altså give mig en kryb. Kurt cool, Claudi, løber der også ned ad ryggen på dig?
0: Ja, det
5: må jeg sige. Det, det er jo et, en, en mærkværdig måde at, at, at putte ord på, på noget, som for, skal få det til at lyde godt, men som i virkeligheden er latterligt. Så, så jeg må helt, jeg må give Niels Krohman fuldstændig ret i, at, 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 at det, er jo, det, er jo, det er jo simpelthen et dårligt lederskab, at man ikke tager konsekvensen af, at noget bliver, bliver kritiseret og dokumenteret som noget, der ikke virker, men tværtimod virker omvendt.
0: Vi har en forbedring her i PIT-debat. Det er jo simpelthen så herligt, når vi ender med at, at, at kunne blive enige og ikke bare stå og river totterne af hinanden. Men jeg kunne godt tænke mig, fordi forbedringsafdelingen, det kan godt være, at det ikke virker på, på hospitalet, men Henrik, det virker jo i virkeligheden hos dig. Du har jo nærmest også en forbedringsafdeling, som medarbejderne gerne vil, øh, vil, vil have laver forbedringer.
1: Jeg tror, når når man lige præcis arbejder med øh, forbedringer, som vi har gjort, så det der med at bare sige, at folk skal stærkere, fordi virksomheden skal tjene flere penge, det er, det er old school. Det, at vi har taget en dag ud øh, af, af ugen, så at sige, hvor man har tid til at reflektere, tid til at tænke over de forandringer, der er, det er i virkeligheden også at give hjernen øh, fred og ro. Øh, hjernen er jo ikke en muskel, men den bruger ret meget energi. Og i dag, der, er vi slet ikke, der giver vi ikke hjernen ro. Og det er derfor, at vi ser så mange gå ned med stress og har det dårligt osv., fordi der er fuld drøn på. Så det der med, at man har tre dage i træk, ved, vises også videnskabeligt. Det betyder, at du kan absorbere ændringer. Du kan få de ændringer lagt op på de rigtige hylder i din hjerne. Og du er sådan set klar til at give den en ny skalle.
0: Men når jeg hører dig, så lyder du som en fuldstændig klassisk linkonsulent, som sørger for at optimere med alle mulige mærkelige ting, og, og hvad hedder det, og, og cykellygter, havde jeg nær sagt. Ikke? Men det der er forskellen er vel, at du lader de forbedringer også gå til medarbejderne, så det ikke kun er virksomheden, der får noget ud af det.
1: Ja, man, man kan sige, at vi, vi har jo en stærk vision om, at vi vil skabe mest mulig livskvalitet igennem data og teknologi med det, vi laver. Og der er det jo også noget med, at medarbejderne selv har budt ind på, hvordan kunne man gøre nogle ting anderledes. Og så bliver det faktisk ret sjovt, men hvis det er forbedringer, fordi man hele tiden taler om effektiviseringer, og den måde, man specielt måske på hospitaler og andet, lige skal vride det sidst ud af folk. den er totalt ikke mod, tilhænger af. Det, er, det synes jeg ikke er den rigtige måde at gøre det på.
0: Hvad hedder det, Nils Altså, øh, vi, vi kan vel godt lave forbedringer i en eller anden form, og det har man vel også gjort i, i sygehusvæsenet i, i løbet af de sidste 20 år, som har været til det bedre,
3: både for læger og for sygeplejersker og for patienter ikke mindst? I meget høj grad. Øh, hvis du ser på traditionen med, hvor længe patienter tidligere var indlagt til alle mulige forskellige... Øh, operationer og behandlinger, så er der utrolig meget, der er overgået til at man kan gøre det ambulant, fordi teknologien, medicinen, måden man bedøver patienter på er blevet meget, meget bedre. Så per, per hoved, så får vi faktisk øh, produceret mere. Det er jo et grimt udtryk, når det der drejer sig om øh, patienter, men lad os nu bruge det udtryk. Så der er sket en kolossal effektivisering til gavn for både patienterne og for samfundet.
0: Jakob Hargård, vi hører, at øh, forbedringer sker der altså også trods alt, og det øh, kan godt være, at arbejdet ikke nødvendigvis er øh, så skidt, som, som du også kan gøre det til, fordi vi skal jo også have nogle operationer igennem, det er jo også godt for os alle sammen. Øh, vil du ikke også anerkende, at effektiviseringer kan være for det gode?
4: Jo, det er slet ikke. Jeg, jeg ser bare en udvikling, hvor den ene halvdel af befolkningen står og kigger på den anden halvdel. Det vil være en masse. Det kan de slet ikke være med til det her. 750.000 mennesker, de må være fejlvisiteret, eller de er uden for arbejdsmarkedet mellem 18. og 65, Der er, der er hele det der lignende. Når de er fri om fredag, det er der et tegn på, at de anerkender, at der er et åndsliv. For eksempel. Det er det store problem. Det er derfor, folk får stress. Det er derfor, de aldrig har fred over de der er der ingen, der kan være med. Så derfor så Uh, Hvis man ikke vil tage stilling til det i 1979, så synes de bare, at vi er fuldstændig skødder. I dag virker vi lidt mere fornuftige, når vi siger arbejdskylde. Men vi siger altid, hvorfor bruge sine hænder i solen, når man kan bruge sin hjerne i skyggen ja. <laughs> mere? Men... men det er et kæmpe problem, at en halvdel vil komme til at stå. Du skal være rasende dygtig, du må aldrig være syg. Der er en nulfejlskultur, og vi også har der bare Fejl der er inden for hospitalerne. Vi har haft det med korsfæstet, hvis du kommer til at tage blindtarm i stedet, hvor han så kan
0: Jakob øh, øh, gå, vi er ved at løbe tør for tid i det her program, men, ja. men, men, øh, men hvad hedder det, øh, dem, der har lavet den her bog, søvearbejde, Arbejde, de siger jo, gå hjem, lad være at lave de opgaver, der ikke giver, giver mening. Hvad er din opfordring til danskerne for at, at undgå at lave meningsløst arbejde?
4: Jamen, det. jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Drop dit job. Vi skal have penge. Penge er jo ligesom heroinen for helvede. You know? Så jo, give jo, dem nogle men,
0: penge. Men, 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 men problemet er jo, at vi skal have mad på bordet, smør på brødet, vi skal have et tag over hovedet. Ja, ja, så derfor så må
4: jo staten træde ind, og så må du skulle have, som jeg har sagt, at overveje at lave et skatteparti. Og så vil jeg sige, at skatten sidder op til 110 procent. Og så vil du med det samme sige, at 110% er så der skal også være noget at forhandle med. Jo. <laughs> <laughs> altså, du er ikke, der er ikke noget, der går ved det. Du, ellers så, vil du få en masse, så må du udvide sindssygt i hospitalerne.
0: Jakob Aargaard, jeg håber, du får en smuk øh, frisyr hos, øh, hos din frisør. Jo, jeg ved ikke, ikke, tusind tak, fordi du var med på, på telefonen her. Og, og jeg bliver jo simpelthen lige nødt til at vende tilbage til dig, øh, øh, Dina Larsen, ja. her til allersidst. <laughs> Al altså... Øh, øh. Det er det ikke meget abstrakt, når man står og snakker om den her form for new public management, og hvad har vi?
2: Det gør det jo hurtigt, ikke?
0: Men kan du bruge noget af det?
2: Ikke? Jeg vil da sætte til efterretning øh, i min fremtid, øh, og se, om det kunne komme ind i vores bane også, og øh, ind på livet af os andre, men jeg synes også, at man skal passe lidt på.
0: Kommer du til at holde fri i morgen?
2: Nej, der er alt for meget at, at hive fat i, så øh, det bliver ikke i morgen. Det bliver ikke i morgen, men
0: måske på et tidspunkt i fremtiden, har du fået nogle idéer?
2: Jeg har fået nogle idéer, øh, både... Øh, hvad kalder vi ikke vi -uret og, og cykellampen der? Den er bare... <laughs> Ej, undskyld, du er overhovedet ikke for bagatellisering. <laughs> <til det. laughs> ja, den er. <laughs> jo, den, den er der. Ja, fuldstændig. Altså, så Alle gode hits og idéer, det er bare velkommen.
0: Dina Larsen, bestyrer af Frygten Larsens Regngøring. Ja. Tak, fordi du var med her på programmet. Ja, okay. Også tak til jer andre. Altså Henrik tak. Stenemann, direktør i IHH Nordic, K. Claudi Clausen, professor i Offentlig Forvaltning, Syddansk Universitet, og Nils Krohmann, overlæge nu i Kraftens Jeg hedder Rasmus MP